0: Три важных откровения, которые были высвобождены. Потому что вопрос не в том, что мы слышали, а в том, что мы имеем. Не в том, что мы знаем, а в том, что, как мы движемся. Поэтому Иисус, Он повторял некоторые вещи много раз. А Петр говорит, «Я напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл». Мы говорили о том, что настрадающая жена. И на примере Сары, которая была ну, буквально косвенно продана в Египет своим мужем Авраамом. Почему продана? Потому что он имел через нее овец, верблюдов, рабов и рабынь. И сестры сегодня, женщины, они страдают. И мы говорили об этом, и когда я говорил об этом и делился, то я чувствовал сильное помазание Духа Святого о том, что сегодня страдание жены ⁇ это время страдания жены. И даже мужчинам непонятны эти страдания. Они не могут понять то, что переживают э, женщины. И в сезоне последних дней страдающая жена выступает та, которая стоит на луне и кричит от мук и боли рождения. И сегодня дьявол мучает женщин. Он испещается на то, и есть знамение того, что ну, пророческие люди, они увидят это как дьявол мучает женщин. Я не слышал об этом проповеди, я не слышал, чтобы об этом учили или говорили, но я слышал в Духе Святом, что это время страдания женщин. Когда Иисус умер на кресте, и Он ушел к Отцу, Он оставил Марию, и Он позаботился о ней, чтобы его ученик Иоанн позаботился о ней как о матери. Цара, которая была продана, отдана им, своим возлюбленным, в Египет, в дом фараона, представьте себе ее страдания. Во-первых, предательство. Она была предана. Во-вторых, ее использовали для того, чтобы кому-то было хорошо. И она была несчастна, чтобы кто-то был счастлив. Но это трудно понять, пока тебя не продавали. Может быть, здесь есть те, кого продавали. Есть разница, когда ты сам продавался и когда тебя продавали. Это большая разница. Не путайте эти вещи. И мы говорим о духовных сутенерах, которые продают церковь. Для того, чтобы иметь выгоду Для того, чтобы иметь безопасность Как Авраам имел безопасность через нее Это духовное сутенерство И он отдал ее в выкуп Сказав, что она сестра И также он имел богатство Он имел прибыток Это духовное сутенерство И сегодня есть многие верующие люди Которые особенно имеют власть в церкви Они как духовные сутенеры Продают невесту в Египет. И мы говорили также о, о истинном успехе. И вот время, которое было беззаботное еще до ограничений, до того, как всей вселенной это коснулось. Сегодня не только ковид, но сами ограничения. Планета изменила свое лицо. Она должна была это сделать. Земля должна была скинуть, она должна была подать импульс, чтобы остановить то, что с ней делают. Океан, острова мусора, нефтяные моря, вырубленные леса, убиваемые животные, нечестивые люди, уничтожающие творение. Земля должна была отреагировать, и она отреагировала. Планета никогда не останется прежней, которая раньше мы знали ее. И мы сегодня, эти блаженные люди, как поколение пророков, которые видим сдвиг в истории. И мы никогда не вернемся в прежнее место. Мы никогда не увидим прежнюю планету. Мы никогда не увидим прежнее человечество. Оно изменилось неизбежно и навсегда. Я назову эту эру, это эра беззаботности. Когда христиане были процветающие, мы могли видеть, э, и я задавал такие вопросы, мега-церкви, успех, авторитет, некоторых пасторов, епископов или апостолов. Но ты видел, что они делают это все плотской, мышцой. Через деньги, через связи, через человеческие, через человеческие таланты. Я подумал: ну ладно, ваше дело, будем отвечать каждый перед своим Творцом. Но были люди, которые в кротости и в тишине совершали свое служение, которых весь мир не был достоин, и они как бы были в уничижении. И так всегда и будет, это может быть в какой-то степени не изменится. Но постигла всю Вселенную нечто, и сегодня идет отвес разделение, где сказано, я покажу, настанет день, когда я покажу разницу между служащим и неслужащим, и между нечестивым и праведным. Слышите меня? И сегодня это время идет. И сегодня эти киты, эти мегаслужения падают. Я говорил уже о статистике, как в Америке, Исследования делали, что если у тебя 50% процентов церкви осталось после пандемии, ты в хорошем ряду, ты успешный. Обычно остается 30-35%. Вы представьте себе уровень катастрофы. Всего лишь меньше, чем за год. Я уже не называю этим телом Христа. Я называю это христианские общины. Они потеряли две трети людей. И никто не говорит об этом а притворяются, как будто все нормально. Невероятная ложь. Но те люди, которые просто пребывали в служении, они продолжали собираться, они продолжали служить Господу, небольшими общинами, все, они как стояли, так и стоят. Их ничего не коснулось, они пребывают в служении, и все. Они процветают, просто критерии процветания другие. И говорится в Слове Божьем, что я покажу разницу, и эта разница будет все яснее и яснее проявляться сейчас. Все и с ней и с ней будет показываться эта разница. Поднимается эта разница. <как> и говорит: и те, которые служили и благоговели, вы благоговеющие пред Господом, вы взыграете, как тельцеупитанные, в другом переводе покинете свои стойла, покинете свою изоляцию и будете танцевать предо мной, будучи счастливы. Слава нашему Господу! И это очень мощно, что именно разлом сам. Это черта, этот отвес, этот, эта переходная линия, это страдание. И та церковь, которая не готова была страдать, которая избегала страдания, подтусовала учение, что надо избегать страдания, готова просто исказить Божье Слово до неузнаваемости, лишь бы не страдать, она падает. Падает. А церковь, которая умирает, но не изгожает с Божьего Слова, сохранять свою верность, и она будет процветать. Она выстоит и не поклонится, потому что ее имена записаны в книге жизни. Это очень серьезный разговор. И та жена, которая страдает и мучается от боли рождения, это нормальное состояние церкви сейчас. Вот почему дракон ненавидит жену. Потому что духовные сутенеры продают ее в Египет. Но она должна вернуться. И нам нужно молиться этим последним пунктом. Господь воссоединит церковь с женихом. Забери Сару из Египта. И мы согласились молиться по этой молитве. Забери Сару из Египта. Забери проданную Сару. Слава Богу, что тут написано, что он не успел ее коснуться. Слава Богу, потому что невеста неприкосновенна. И он будет судить народы. Он будет судить фараона тяжкими ударами. Потому что она была продана не по своей воле туда. Она была продана продажными епископами продажными учителями, трусливыми пастырями, которые имеют за счет этого что-то в своей жизни, или безопасность, или прибыток. И вот Господь хочет забрать Сару из дома фараона и воссоединить ее со своим мужем. И нам сегодня нужно молиться, чтобы Бог забрал церковь из Египта и воссоединил ее с женихом. Слава нашему Господу! И это через страдания. Это мы проходим красной нитью. Страдающая жена в Египте должна быть забрана и разрешится. Слава нашему Иисусу! Аллилуйя! Давайте закричим «Иисус Господь, «Иисус Господь!» Аллилуйя! Одно откровение, которое приходит, я хочу его зачитать сегодня, и к этому тоже, к этой встрече, но оно гораздо глобальнее и шире, и мы молились об этой встрече, и Бог открыл нам такое откровение. И оно не только сюда, оно вообще глобальное, и оно идет на это, на это поколение на земле. И было показано, что множество людей в городах начали ходить в масках. Сейчас, наверное, нет ни одной страны, но разве что только где-нибудь в джунглях, где не знают, что такое коронавирус. Все народы мира сегодня, все, по вселенной пошла година искушения. Година, помните? Мы год еще не прошел. Мы в године. Година искушений по всей вселенной. Но Господь избавляет своих, я тебя избавлю, сказал, да? От годины искушения, которая идет по всей вселенной. Смотрите, это конкретно про нас. Ты думал, это будут какие-то фабрики дымящиеся или космические тарелки висеть над городами? Все вот так. Ели переженились, продавали, выходили замуж Ели и спали И Господь придет То есть это был обыкновенный будний день Когда никто ничего не подозревал Но Господь пришел за своим И было показано, что множество людей в городах Начали ходить в масках Но это были не совсем обычные маски Они закрывали полностью их лица Глаза, нос и рот От маски на лицах люди не могли видеть, не могли ощутить запах и не могли говорить, чтобы быть услышанными. Затем было показано, что людей в масках стали вести, как стадо. Они шли, подобно слепым, за голосом, которые слышали, но не могли увидеть, кто их ведет. Вначале их вел образ человека – который мог говорить, но выглядел как бы из пара. Он появлялся и через какое-то время исчезал, как испарялся. Затем образ стал меняться на образ из электрических волн, который сначала был очень расплывчатый, затем все четче и четче становился. Пока люди послушно шли за голосом из человеческого образа, их маски на лицах стали постепенно и медленно прирастать, и уже полностью срослись, страстались с их лицом. Постепенно маски стали частью лиц людей, и никогда их лица уже не были прежними. Затем было показано, что образ в итоге поменялся с человека на зверя, который частями состоял из образов разных диких зверей, барса, волка, ягненка с двумя рогами и других зверей. Было показано, что когда образ человека приобрел образ зверя, люди в масках, которые срослись с их лицами, стали поклоняться этому образу зверя. Было показано, что среди огромного количества людей с масками на лицах были также представители тела современной церкви. Каждый из людей мог уже видеть образ зверя сквозь сросшуюся маску на лице, но каждый видел зверя по-разному. Одни видели многоликого зверя в разных образах зверей, а представители тела современной церкви видели зверя образ лица, которого был подобен Агнусу, с двумя рогами, и потому поклонялись ему. Затем было показано, что в ночном небе появилась большая луна, которая постепенно стала краснеть и стала кроваво-красной. Затем стал слышен громкий протяжный трубный звук. Было показано, как множество людей с разных концов земли по одному отделялись от земли и поднимались вверх по воздуху. Поднимались вверх только те, кто слышали протяжный трубный звук. Множество же людей этот звук не слышали. Я очень серьезно отношусь к этому откровению. Оно говорит о том, в чем мы уже есть, и о том, что должно произойти очень быстро, очень скоро. Контраст, где мы перетекаем уже в новое, говорит о том, что там начинается восхищение церкви. Наблюдайте за луной. И эта кроваво-красная луна, как знамение того, что начнется восхищение церкви. И сегодня, когда нас врасплох застал ковид, когда в нас врасплох застали ограничения, когда мы не можем выехать за границу туда, куда раньше даже мы не думали о том, что мы можем не выехать куда-то, сегодня удивительно что так все быстро произошло. И на самом деле это очень серьезно, потому что перетекание идет прямо в восхищение Церкви. Дорогие братья и сестры, это может очень быстро произойти. И речь идет о том, что встреча с Иисусом в вечности, она может состоять для каждого из нас по-разному. Она начинается с ежедневной молитвы, это встреча с Иисусом. Это также вечеря Господня – это встреча с Иисусом. Это также смерть человека – это встреча с Иисусом. И восхищение Церкви – это встреча с Иисусом. Невероятное время, в которое мы живем. И здесь сегодня мы собрались в Санкт-Петербурге, в центре города. в это Прямо во вторую волну пандемии когда нагнетается этот страх, когда особенно религиозные лидеры нагнетают его гораздо сильнее. Посмотрите, они самые трусливые люди на свете. Православные верующие ходят в храмы всегда, целуют икону после поцелуя других. Они показывают, что они верят, что они не подхватят там корону, потому что они в храме. А харизматы хвастаются, что они получили силу, что они крестят, крещенные Духом Святым, что они особенно сильный, мощный Божий народ и самые трусливые из всех верующих. В чем же наша сила тогда? Мирские люди в барах, в ночных клубах, а верующие дома. Запуганные и забывшие того о том, что раньше люди шли и умирали, шли в тюрьмы, чтобы продолжать собираться. Потому что само единство и понимание вечери говорит о собрании, о совместной встрече. Само понимание тела Христа говорит о собрании святых. Сама экклесия, церковь – это вызванные, это собрание святых. Вы понимаете? Поэтому это уже не церковь. Это интернет-сообщество. И поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, нам нужно стоять. Стоять! И побеждать. Я хочу сказать, что сегодня тоже мы должны понять, что Христос – абсолютный победитель. Он победил все. Иисус, мы говорим об этих вещах, мы провадничаем, но мы не понимаем, что Иисус победил. Когда Он сказал, что совершилось, это значит, Он победил. И когда написано о том, что Он пришел, Он победоносный, и Он вышел, чтобы победить. Он пришел на эту землю, чтобы победить. Он пришел на эту землю, встал ногами. Этот младенец, который лежал у Марии на руках, и Он родился в Хлеву, Он победил. Когда на Него был заговор, и когда на Него кинулся Ирод и убивал младенцев в раме Галилейской, Иисус победил. Когда Он был закрыт в Египте и потом вернулся в Назарет, и постепенно возрастал, и помогал отцу, плотнику, и был, сокрыт, и был сокрыт в Боге, он победил. А так, когда он вышел и пошел в пустыню после водного крещения, и победил там дьявола, Иисус победил. Когда он ходил среди фарисеев исцелял от болезни, от проказы, когда он шел между ненавистью людей, Иисус победил. Когда в Гессимании молился, и пот его был, как капли крови, и можно было отречься, и он сказал правду, он сказал, «Разве ты не знаешь, что я могу умолить Двенадцать легионов ангелов, отца, чтобы он послал этих ангелов. Иисус победил. И когда вбивали ему гвозди в руки и водворяли на крест, когда давали ему уксус, он отказался от него, то Иисус победил. Когда он висел на кресте и вел себя достойно, да, может быть, он стонал, может быть, он не мог скрыть боли, но он не отрекся и не сошел со креста. Иисус победил. Иисус сошел в ад, когда положили его в гробе. И был три дня, три ночи в аду. И сражался с сатаной, забрал, написано, ключи ада и смерти у сатаны. Иисус победил. И он вывел оттуда, не один оттуда вышел. Он вывел за собой соном тех, кто был потоплен приноевом потопе. Иисус победил не только за себя, но и за них. Иисус воскрес и явился ученикам, ободрял их, чтобы они имели мир, великий мир в своем сердце. И потом учил их о Царстве Божьем. Иисус, вы видите, мы говорим об Иисусе на этой конференции. Вы видите, мы говорим об Иисусе здесь. Для меня было бы плохим знамением, чтобы мы не говорили об Иисусе здесь. Потому что Иисус – это вожделенный плод. Потому что Иисус – это самое вожделенное, что у нас есть. Это сам Иисус. Я обожаю Иисуса. Иисус мой Господь. Это все, что у меня есть. Мой Иисус. Все остальное уже не имеет значения. Кто-то ставит Иисуса меньше, чем свои интересы, чем свою семью, чем самого себя. Иисус помогает ему любить эти вещи. Это неправда. Не ставь Иисуса туда. Не делай из него служанку. Не делай из него Деда Мороза. Иисус – это все, что есть. Он должен быть всем для тебя. Тогда ты сможешь возненавидеть то, что сегодня любишь. Иисус. Иисус победил меня, когда я сидел в этой квартире, среди этих пентаграмм, в этом просто угаре, с этими химическими средствами просто убивал Свое сознание, свою, свой интеллект, просто сжег его просто как бумагу. Был несколько раз в, в этой в клинической смерти, видел ад. Иисус пришел и победил меня. Он взял свои объятия и победил. Иисус победил меня потом, когда были разные травмы и такие тяжеленные, ну как объятия дьявола. Когда дьявол приходил и дышал в лицо. И просто улавливал меня за поворотом. Иисус приходил и победил. Иисус сегодня победил меня. И я знаю и верю, что Иисус победит всегда. Он продолжает побеждать. Я сегодня стою здесь, на этом месте, потому что Иисус победил. Если Он победил до этих пор, Он победит и дальше. Вы понимаете? Поэтому сегодня поверьте, что Иисус победил. И когда я услышал, как громкий голос в небесах сказал, «Пришла победа, сила и царство нашего Бога и власть Его Христа». «Пришла победа и сила и царство нашего Бога и власть Его Христа». Обвинитель наших братьев и сестер, клеветавшие на них день и ночь перед нашим Богом не свергнут. Наши братья победили его кровью Агнца и свидетельством истины своей. Они не дорожили своей жизнью даже перед угрозой смерти. Полная победа над врагом Божьего народа, а не только Христа. Он дал нам ключ – побеждать. Сегодня я здесь – не потому что я победил, потому что Иисус победил. Сегодня это большая разница. Мы в заблуждении, если мы думаем, что мы победили. Он победил сначала, и поэтому мы здесь. И сегодня мы должны понять, что это вечная вражда, она будет продолжаться. Мне нравится, как Бог радикально говорит своему народу такие слова. «Но Господь Бог твой...» не стал слушать Валаама и обратил его проклятие в благословение тебе, потому что Господь Бог твой любит тебя. Не пытайся примириться с амонитянами и Моавитянами, и сколько ты будешь жить, не относись к ним по-дружески. Красота! Вечный враг! Он повержен. Он презренный змей, который должен быть презираем Божьим народом. Не заигрывайте с дьяволом. И вы хотите немножечко с ним задобриться? Нет. Это падение. Падение. Ничего общего со тьмой. Ничего общего со грехом. Иисус победил грех. Иисус победил ад. Я не могу с этим играться. Мы свободны. Я свободен. Иисус победил. Помните, что Иисус одержал полную и абсолютную победу над тьмой. И Он дал нам полную победу над сатаной. Полную победу. Скажите, полная победа. Полная победа Христа. Аминь. Закричите, полная победа Христа. И сегодня Господь ищет это измерение. Я верю, что Отец ищет поклонников. Иисус ищет верующих. Но я верю, что и тот, и другой, Бог и Христос, Он ищет одно измерение, которое Он сегодня хочет получить. Он ищет друга. И мы говорились еще несколько дней в Москве, это измерение, которое меня сильно коснулось. Был такой человек Хусей. И вы помните, как Давид попал в очень тяжелую ситуацию, когда меч по пророчеству пророка <coughs> поднялся внутри его дома, а Весолом восстал на отца, спал с его наложницами и вошел и осквернил, и стал гнаться за отцом, чтобы убить Давида. И был очень сильный заговор коварных людей, которые поменяли мудрость на хитрость, на коварство такие как Ахитофел и другие предатели, которые хотели уничтожить Давида. И Давид находился и ночью, и днем в опасности. Люди хотели забрать ковчег, чтобы понести его с Давидом, но Давид сказал, не надо, ковчег прилежит не мне, он прилежит народу, пусть остается в Иерусалиме. И он оставил ковчег и пошел в бега от своего собственного сына. Так быстро все поменялось. Свет поменялся на тьму, и царь сошел с престола и стал беглецом. Люди изменились. Их радостные лица... Они поменялись на звериные оскалы И они стали ненавидеть Давида Израиль разделился И народ преобразился и стал гнать своего царя И вот Давид выходит из положения и говорит Хусей, ты мой друг Ты спасешь меня И он не дал ему инструкцию Он не давал ему что и как делать Потому что ситуации могут быть разные Он просто сказал Ты сделаешь это Иди Ты спасешь царя Хуси припоясывается, одевается потеплее и покрепче обувь, Берет свой кинжал и пускается и исчезает в лесу. Он пошел, друг царя, спасти царя. И это помазание друга доведет нас самое дно. Помазание друга доведет нас самые вершины, помазание друга доведет самые.. Искореженные, страшные ситуации. И друг выйдет живым. С добычей. И он сделал то, что не смогли бы сделать другие. Никакие специалисты и профессионалы. Хусей. Друг. И когда мы читаем этот список, писец, полководец, там при дворе хранитель сокровищ, а это просто. Хусей, друг царя. Ох, какая специальность! Не знаю, где ее можно получить, такой диплом. Невероятное помазание. Что же думает Бог об этом? Иаков апостол говорит такие слова. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божиим. Сначала вера, он получает праведность через веру и потом становится другом Бога и наречен. Кем? Богом? Бог сказал, Авраам мой друг. Я не представляю себе выше статуса, чем быть человеком другом Бога. Вот он идет, смотрите на него, он друг Бога. Мы его ненавидим, мы его не понимаем. Он для нас неудобный человек, очень неприятный в общении. Но есть одна вещь. Бог сказал, что он его друг. Мы не понимаем его, он нам не нравится, он нас раздражает, мы не можем с ним долго общаться. Мы не понимаем его, он вообще не похож на христианина. Но есть одна вещь. Он друг царя, он друг Бога. Бог нарек его другом. Так всегда бывает. Толпа в пролете. Что ты изберешь? Большинство, толпу, почитание, как на тебя смотрит сосед, как о тебе скажут люди, или просто быть этим сумасшедшим одиночкой. Друг Бога. Христос, брошенный всеми и преданный. Несколько женщин только э, прошли экзамен. Все апостолы завалили экзамен. Несколько сестер не завалили. Может быть, они издали его на пятерку, они усомнились тоже, но они не уходили от него. На Голгофе они были там же. Иисус говорит, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Да, такого мало, кто из нас может положить душу? Братья и сестры, мы здесь и сидим, но можем ли мы положить душу свою за своих друзей? Не торопитесь отвечать, лучше потом, когда настанет время, вспомните. Нет больше той любви кто, если положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. И эти друзья Бога, странные люди, как Авраам, с которыми Господь хочет поделиться своим сердцем. Вы помните, когда Господь шел, посылал ангелов, чтобы посмотреть, сжигать садом или нет? Он говорит, «Утаю ли я от Авраама, что решил сделать? Не могу утаить». И он стал рассказывать. Стал рассказывать, что он задумал. Потому что не мог он сидеть со своим другом, есть этот суп с мясом и утаить. Он смотрел на Врама, какой он прекрасный. Смотрел на Врама, как он его любил, как он искренне открывал свое сердце. И Бог не смог удержаться. Он ему рассказал, что хотел сделать. И как Иисус сказал. Потому что я сказал вам все, что слышал от Отца. И с друзьями Бог делится тайнами. Сегодня я рассказал братьям как Бог показал мне край Вселенной. Это невероятное переживание. Оказывается, у Вселенной есть край, я никогда не думал. Я помню, какие-то видения были отношения того, что ангелы стоят даже на краю разных галактик. И там действительно есть ангелы, которые обслуживают галактики. Но есть Вселенная, 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 где есть край. А что за пределами Вселенной? Она не бесконечна. У Вселенной есть предел, так написано в Библии, до края Вселенной. А что за краем? Это сильно изменило меня. Теперь у меня другое познание о Боге. И Бог показал мне край Вселенной, где нет ни одной звезды больше. Там нет ни одной звезды. Там край. А дальше уже не Вселенная. Это ужас. Можно умереть от страха, от этого переживания, потому что это невозможно человеку оставаться в живых от такого страха. И вот наш Бог сегодня, такой великий Бог, мы с вами здесь в это время. Мы можем сегодня застрять на искуплении, но можем подняться дальше к творению. Мы можем застрять на совести, и сейчас только слушать, чтобы утешить свою совесть и убудоражить ее. Только и ловить, и слышать только то, что касается твоей больной совести. А можно пойти выше от совести. Можно пойти к славе. Ты скажешь, а как надо разобраться с совестью? Живи, как живешь. Бог, может, тебе откроет. Только ты ходи в собрание. И не оставляй его. На эти вопросы не отвечают. Ты должен сам доползти. Это не аутотренинг, чтобы советовать на эти темы. Потому что мы всегда здесь, как пастыря, начинаем все людям объяснять. Просто это невероятно отвратительно. Сам глупый, и глупцов еще учат. Ну, что ты знаешь? Ты же ничего не знаешь. Ты говори то, что ты знаешь. То, что ты переживаешь, то, что тебе открыто, ты это говори. Что Бог открыл тебе. И вот сегодня я очень счастлив здесь быть. Я в полное ожидание. Я не собираюсь отвечать ни на какие вопросы. Не собираюсь отвечать на чьи-то ожидания. Я здесь не, за, не, это, я не подвязался на это и не собираюсь. Сразу вам говорю, никому здесь удовлетворять никого не собираюсь. Я маленький мальчик, который бегает за Богом. Поэтому, и я не собираюсь больше ничем заниматься. Я бегаю за Богом, чтобы быть с Ним. Все. И большое слово «друг», которое сказал Господь, обещал об Это невероятно. Доверие, внимание, уделение времени. Иисус... Знаете, даже мама добрая, наверное, это покидала. <къем> и злые мамы тоже, покидают детей. Но Иисус не покинет. Я ухожу с Ним, Он со мной. Я ухожу от Него, Он со мной. Я иду к Нему, Он со мной. И ходил Господь, и был Господь везде с Давидом, куда бы Он ни ходил. Как Господь прилип к Давиду. Как он к нему привязался. И был Господь с Давидом везде, куда бы он ни ходил. И это не про географию. Это про судьбы жизни. Чем бы Давид ни занимался, и где бы он ни двигался, Господь Саваоф был с ним. Почему? Потому что он был мужем по сердцу Бога. Потому что он был его другом. Нам нужно пересечь это измерение. Бог такой далекий, такой непонятный, такой жестокий. Нельзя ошибаться, потому что она кажет. Эти люди знали Его по-другому. Они ходили с Ним по-другому. Они не из-за страха с Ним ходили. Они не ходили с ним, с ним на ощупь. Они жили с Ним реально. С живым Богом. Не с личностью, а с Ним самим. Это звери, они будут побеждать число, начертание и его. А у Бога нету числа. У Него нет начертания. Он есть Бог или нету Бога. Вот и все. И друг Божий ходит с Ним, а не с благословениями от Него, они а не с дарами Его Духа. Он ходит с Ним самим. И он не молится Духу Святому. Он с Богом всегда, только с Ним самим. Друг Бога. И сегодня я, конечно, был бы глуп, если бы сказал «Я призываю вас быть друзьями Бога!» Я один буду с Ним, друг, и с вами чуть-чуть делюсь. А как у ты уже там сподобишься, сам найди путь. Я тебе здесь не подсказчик. Читай, копай и плати цену.